0: Слава Україні! Я Андрій. Я Оля. І сьогодні ми починаємо, як і обіцяли, наш міні-сезон, в якому ми будемо обговорювати зарубіжну літературу. І сьогодні ми починаємо з Розе Овслендер, нашої землячки, яка народилася в Чернівцях. Я її обрав, тому що я мега-фанат Пауля Целана, і я прочитав багато його збірок, і... Я знайомий з феноменом німецькомовної літератури, яка дуже розвинулася в міжвоєнний період, і Роза Ослендер саме відноситься до цього періоду, ну і пізніше, але саме її творчість сформулювалася на теренах Буковини. Я її читаю її вперше, так само як і Оля. Тому для нас це щось нове, і ми будемо обговорювати наші враження і ділитися цікавими фактами. Також формат цього разу буде трошки незвичний для нас, тому що ми будемо поєднювати одночасно біографію і розбирати поезію, обговорювати, так як вони нероздільно пов'язані і дуже часто без контексту поезія втрачає свій сенс або просто незрозуміла. Оля, тепер звертаюся до тебе. Що ти думаєш загалом про творчість Рози Ослендер? які твої відчуття, і що тобі найголовніше, якесь таке найсильніше запам'яталося?
1: Скажу тобі чесно, щиро і відверто. Читати Рози Ослендер мені дуже не хотілося на початку. По-перше, бо це поезія. А для тих, хто нас вмикає вперше і не чув наших минулих випусків, я не є великою прихильницею поезії, я дуже рідко читаю поезію. Тому підійти з... Пристрастю з розумінням, з бажанням якимись читати поезію, до збірки мені дуже важко. По-друге, навіть побіжно, знаючи, хто така Роза Усландр, як мінімум знаючи руки її життя, я розуміла, що... які теми будуть у її поезіях. І читати щось складне, важке про Другу світову, про Голокост, про трагедію єврейського народу, мені теж не сильно хотілося через власне, те, в яких умовах ми зараз перебуваємо через війну. А, і а, от з таким якимось нехотінням, напевно, я підійшла до прочитання цієї збірки. А, допоміг мені ракетний удар понеділковий, тому що вимкнулося світло, і єдине, що лишалось, це братися до читання, і тоді я взялася за ці вірші. І що я можу сказати, я захоплена. Це фантастично, це прекрасна поезія, це щось, що тебе торкає на всіх рівнях. І мене, як людину, яка любить тему Другої світової, я люблю читати нонфікшн про Другу світову, особливо про Голокост, про трагедію єврейського народу. Те, як воно відображається в рефлексіях людини, яка це пережила, оце велике шоа, яка була в гетто, яка була в трудових таборах, яка бачила це все на власні очі, як вона це переживає, для мене було цікавим і для мене було шоком. Що мене шокувало, я скажу трошки пізніше, вже коли ми обговорюватимемо власне поезії. Але тут, напевно, хочу тобі подякувати, бо очевидно, сама б я ніколи не добралась до цієї теми. І до цієї поетеси. А дякую подкасту дякую Андрію, який любить поезію, який кохається у слові, за те, що сьогодні ми обговоримо цю прекрасну видатну жінку, недооцінену на мій погляд, і поговоримо про неї, розкажемо про неї ширшому загалу. Бо я, до речі, пошукала, мені було цікаво, чи взагалі є подкасти про розову цилиндері. Е, і я знайшла, мені здається, два, і вони німецькомовні. Тобто, в принципі, коли я шукала інформацію про неї, е, інформації англійською доволі мало, і більшість джерел – це все-таки німецькомовні, оскільки я німецькою не володію, то е, доводилось вишукувати щось українською і англійською, але е, тим, хто володіє німецькою і кого зацікавить ця тема, прошу також звернутися до цих джерел. Ви, напевно, дізнаєтесь набагато більше, ніж можемо дізнатися ми.
0: Отож... Книжка, яку ми сьогодні обговорюємо, називається «Час Фенікса». Це вибране її творів, яке показує нам розріз її творчості від початків, від її першої збірки, яка називалася «Рай до Гей» вийшла в 1939 році і до останніх збірок. Авторка е- написала понад 20 збірок, е- більшість з них німецькомовні. Але в неї є період, про який ми потім також розкажемо більш детальніше, коли вона писала англійською. Чому я пишу? Можливо, тому, що я згивилася на світ у Чернівцях, тому що світ прийшов до мене в Чернівцях. Той неповторний пейзаж, особливі люди, легенди й міфи ширяли в повітрі. Не ми просто дихали. Чотиримовні чернівці були містом муз, яке давало притулок багатьом художникам, поетам, любителям мистецтва, літератури і філософії. Так пише Роза Ослендер в своєму автобіографічному нарисі «Все може бути мотивом». І це найперше, що кидається в око в її поезії. Постійна згадка про Чернівці, про Буковину. Вона не то що любить, жаліє за своїм краєм. Вона ним фактично одержима, вона ним сформована. Вона розуміє, що це місце, де вона була найбільше щаслива в своєму житті. І це просто невід'ємна частина її саме поезії яка тісно переплітається з іншими якимись мотивами.
1: В одному з цих прозових творів вона пише, вона починає цей прозовий твір, як до Другої світової війни чернівці були містом мрійників. І це така надзвичайна річ, яку можна сказати про рідне місце, в якому ти народився. Вона дуже проста, але вона передає настільки багато любові і теплоти, і вона передає настільки добре оцю атмосферу, яка панувала в тогочасних чернівцях. Вона взагалі багато про них пише, Описує е, те, що це було місто, в якому постійно лунала музика, що музика для них була е, як їжа, як повітря, як вода, що всі були захоплені філософами, письменниками. Тобто це було місто, в якому всі жили, е, а не існували, а не мешкали. Це було... Місце, де вирувало життя. Але при тому, мені дуже сподобався шматочок, який е, вона написала у спогадах про одне місто. Чернівці були потворними і прекрасними водночас. Архітектурно позбавлені стилю нецікаві, але ландшафтно дуже гарні, з неповторною звабою. Вона не, не ідеалізує це місце, але вона е, настільки цінує те позитивне, що у ньому є. І вона настільки стає частинкою її ідентичності, що... Е, Проминути оце, напевно, неможливо було в її в творчості, постійно повертатися до свого рідного міста.
0: Це гарно, до речі, відображено в поезії, які в неї є багато під назвою «Буковина». І зараз я зачитаю вірш, який називається «Буковина-2». «Ландшафт, що створив мене, з руками рік, волоссям лісів, пагорбами чорниці, темними, наче мед». Чотиримовний збратаний спів у розламаний час. Розплівши коси, котять літа на затоплений їм берег. Дуже часто вона згадує саме про цю іделію, про чотиримовність. Бо, як ми знаємо, в Чернівцях було дуже намішано там жили багато євреїв, румунів, українців і німців. І вона відгукується постійно, ну майже як про рай на землі. Тому що вона там виросла, там були батьки, які її любили, яких вона любила. Вона там знайшла своє перше кохання, вона там знайшла своє друге кохання. І розуміючи в контексті, що це місто, її мрій і щастя перетворилося згодом на її власну тюрму. Забіжу наперед і розкажу, що коли прийшли німці, вона була в Чернівцях, доглядала за своєю тяжко хворою матір'ю то зробили гетто прямо на її вулиці, ну і в цьому районі загалом, і оці якісь вулиці, будинки, які асоціювалися її з її молодістю, там де вона мріяла між ними, бачила світле майбутнє, обернулися для неї тюрмою, і вона про це також немало пише. Взагалі, її життя було просто карколомним. Е, вона в 20-х роках виїжджала в Америку, отримала там громадянство зі своїм першим чоловіком. Потім повернулася назад в Чернівці просто відвідати їх і закохалася в іншого чоловіка, кинула е, свого першого, розлучилася з ним. І при тому, що цей її другий чоловік, який називався Геліус Гехт, також був одружений, але не отримав... Е, Розлучення від своєї дружини, але вона все рівно з ним їде в Америку і знову пробує якось побудувати кар'єру там, бо вона вільно володіла англійською, що їй не раз допомогло в житті насправді.
1: І крім цієї любові до чорнівців, як ви ти вже казав, те, що її рідне місце стало тюрмою, те, що вона з такою гіркотою дивиться на руїну, яку лишили від раю її раю особистого, в неї також є дуже багато мотивів оцієї загубленості. І це з мого такого не юдейського, а християнського розуміння, наскільки я євреїв той час почувалися загублено. Це був народ без своєї власної землі, без своєї власної країни. І крім цього почуття загубленості, яке в них і так було, бо вони жили не на своїй землі, воно підсилилось, коли ще їх за їхнє єврейство і за їхнє юдейство їх почали труїти. Тобто в неї є король ніхто. Тобто, як... Кожен єврей, напевно, тоді відчував себе як ніхто, тому що е, їхня криза ідентичності вони розуміли, хто вони, але вони розуміли, що їхню ідентичність не сприймають. І оця тема повернення і відсутності дому, тобто вона хоче повернутися кудись, але вона не має цього дому, і вона не знає, куди повертатися, переплітається з темою повернення в минуле. Там не є щось як річка Течена в спак. Тобто, ти розумієш, що це річка часу. Як дуже хочу повернутися назад, навіть до Австрійської, Австрогорської імперії. Бо Є віршний про бабусю, яка сплила з для цісаря, і ти розумієш, що бабуся мріє про ці часи, коли євреї були улюбленим народом цісаря, але ти розумієш, з якою гіркотою вона це пише, бо вона розуміє, що все це загублено і всього немає. І, можливо, оці її постійні зміни місця перебування, то вона в Америці, то вона вертається в Чернівці, то вона їде у Румунію вимушено чи не вимушено, вони були пошуком якогось місця, де вона могла би е, заземлитися. От, е, е, бо на єврейських могилах часто прийнято класти камінці. Вони це роблять для того, аби тримати душу біля землі. І от мені здається, що і у цій мандрі і у цій поезії, вони були якоюсь спробою себе тримати біля землі і знайти на цій землі грішні якийсь е, прихисток для себе і для свого народу, бо ну, мені здається, в той час кожен єврей себе ідентифікував з усім повністю єврейським народом.
0: Ти дуже гарно сказала, я би хотів відштовхнутися від цього і трошки спрямувати діалог в русло, пов'язане з цим, але інше, в стилі поезії. Тобто, зразу відчувається, коли ти читаєш, цей постійний пошук чогось. Так як ти кажеш, що вона ні, ну, ніде не почувалася, фактично, як вдома, крім Чернівців, і це не завжди, так само ти відчуваєш, що поезія для неї – це спосіб пізнання самої себе. Тобто ти розумієш, вона реагує так на якісь події, вона обдумує їх. Важливий момент в її біографії це те, що вона знала стенографію і як вона писала свою поезію. коли до неї приходила якась ідея, вона це коротко записувала, а потім розробляла дуже багато варіантів цього вірша, відстоюючись від попередніх. І не завжди вони доходили до читача, часто вона їх викидала, бо, наприклад, взяти на противагу Пауля Целана, якого ми будемо також дуже багато сьогодні згадувати, в нього майже все виходило з першого разу. Він вносив якісь справки, але він там записував на яких карточках, там, на салфетках, куди-де попало. Вона записувала тільки сценографію, а потім вже сідала вдома і надбудовувала навколо е, ось, е, цього хребта свою поезію. Але як виглядає її поезія? Її поезія напрочуд проста. Вона просто, знаєте, як, можливо, це дуже банальне порівняння, але порівнюють поета зі скульптором, коли він бере глибу камінь е, і відшліфовує її, длубає її, щоб створити скульптуру. А Роза Усландр йде ще далі. Вона Просто робить з нього стержень. Стержень ідеально прямий, зрозумілий, але настільки міцний в своїй основі, що ним неможливо не захоплюватися. І я б хотів зачитати приклад, щоб наші слухачі зрозуміли, що я маю на увазі. Вірш називається «Ти не бачиш». Ти не чуєш, як іні лід ляга тобі на волосся. І не бачиш, як сонце Випалює шлях твій. Сяйно запливаєш у море, Розмовляєш з дельфінами, І не бачиш, Як вода доокола темніє. Вертаєш назад до землі, Яку ти кохаєш, І не бачиш, Що вона відступила далі, І ти стоїш на самому краєчку, Піднімаєшся До увінчаних снігом вершин, Милуєшся краєвидом Зелених долин, І не бачиш, що поряд копають могилу. Поезія неймовірно сильна, але зверніть увагу, е- які слова і образи вона використовує, море, сонце, е- вершина, звичайна могила. Е- Петро Рихло, е- ну і більшість її критиків, звісно, е- охарактеризовується те, що вона використовує. Ну, можна навіть сказати, якісь найбанальніші образи, але сказані її устами, вони набувають не те, що свіжості, вони набувають якогось неймовірного сяйва і новизни. І оце, я вважаю, справжній феномен Розе Ослендер, в якому вона досягла просто найвищої майстерності.
1: Продовжуючи цю тему простих речей, простих метафор, простих порівнянь, які вона розкриває по зовсім новому, зачитаю те, що мені найбільше сподобалося. «Терня, я хотіла заспівати тобі троянду, а вийшла терня, з півом хотіла для тебе цвісти, вийшло тернове слово, троянда». Е, образ троянди супербанальний. Тобто, мені здається, його використовували, напевно, в тисячах поезій про кохання, про літо, про весну, про розквіт життя – але і в неї часто трапляється оце протиставлення, до речі, троянда і терня, але вона його використовує так цікаво, так ненавязливо і так свіжо, що вона втрачає цей флер банальності, який вона має. І мене з е, образом троянди дуже пов'язало в одному з прозових творів, які є включені в цю книжку, вона говорить про поетів, які на неї вплинули. І серед них є Едвард Еслін Камінгс. Він е, один з моїх улюблених поетів. В людини, яка не дуже любить поезію, я улюблений поет, він також модерніст, і мені вони трошки чимось схожі, власне, от в тому, що вони використовують дуже банальні образи, сонце, місяць, камінь, дерево, троянда, в тому числі, її дуже багато є в камінкса. але вони розкривають її зовсім по-новому, що вона не є такою заїждженою. І, це також мене потішило, і це також мене от стимулювало читати її, коли я побачила, що в них є паралелі. І так само, як Камінгса, Ауслендер читати не просто, тому що там є ці внутрішні посилання, е- і якісь речі, які тобі потрібно розуміти перед тим, як ти прочитаєш цю поезію. Але з іншого боку, коли ти маєш у це все розуміння, ти бачиш, наскільки е- неймовірно сяє як діамант е- тисячою дрібних якихось промінчиків. Оця супер проста модерна поезія.
0: І варто зазначити, що вона починала як неокласик. Її перша збірка райдога вийшла в 1939 році і отримала хороші відгуки від Германа Гесе, попрошу уваги, і Томаса Манна. Але вона не дійшла до широкого кола читачів, бо в Німеччині вже був нацистський режим. І тут варто зазначити, що ось ця Тяглість до збереження традицій дуже проявляється серед людей, які живуть серед іншомовного оточення або в певному анклаві, так як ми можемо, насправді, сказати, жили Роза Ослендер в Чернівцях. І тому вона дуже плекала оцю неокласичну традицію. Але дуже цікавий факт, що саме в першій збірці вона використала цей всесвітньо відомий, не побоюсь цього гучного слова, «оксиморон». Чорне молоко, яке потім використав Целан в своїй найвідомішій поезії Чорне молоко світання танго смерти», фуга смерті. Воно воно вона назвала танго смерті, потім він його переназвав на фугу смерті. Танго смерті та Неванничук. <реш> Лише, будь
1: ласка, цей коментар. Целан тільки що прокрутився раз в могилі і освітив, завдяки цьому, всю Львівську область електроенергією.
0: І Роза Ослендер дуже цим пишалася. Тобто вона вказує, що вона його вжила там не в прямому сенсі, звісно, але вона була невимовно щасливою, що Пауль Целан зміг піднести цю фразу і використав її піднести на новий рівень якогось сприйняття відчуття.
1: І наступною темою, яка мене вразила в її поезії, було те, як багато вона пише про мову, про слово і про поезію. І як багато це важило в її житті. Це здається, само собою, зрозумілим, що поети, особливо ті, якого можемо назвати професійними поетами, вони в цьому кохаються. Для них це спосіб дихати, але ніколи жодного поета я не зустрічала такого захоплення мовою словом, як у Розе Ослендер. В неї дуже багато поезій на цю тему. І декілька з них я, напевно, хотіла би зачитати для того, аби пояснити, що я маю на увазі. Мати мова. Я зникала. І знов. Поставала собою щомить. Розпадалась на кусники по дорозі до слова. Мати мова. Складе мене знов докупи. Людина-мозаїку. Е, і тут ми бачимо, що для неї е, мова, слово, поезія, творчість є е, чимось. Настільки рідним, такою великою частиною її, варто знати, що вона дуже любила свою матір. І смерть матері для неї стала дуже великим ударом у житті. І тому, коли вона порівнює мову з своєю матір'ю, це для неї не пустий звук, це для неї не просто красивий зворот, який вона хоче використати в поезії. Це для неї справді дуже багато, що значить. І тут також варто згадати той момент, що вона е, писала німецькою, але, як вже казав Андрій, володіла прекрасно англійською, і коли вона жила в США, вже вдруге переїхала до США, вона е, раптово почала писати англійською. Вона сама говорить, що це прийшло до неї, просто вона почала, до неї прийшли рядки англійської, вона почала творити англійською. Але згодом це е, так само зникло, як і з'явилось. І вона знову повернулася до німецької, незважаючи на те, що німецька мова була... Е, Мовою її котів, мовою тих, хто туртурував її і її народ, вона цю мову все одно забрала назад і все одно використовувала її як механізм для того, щоб далі продовжувати жити і далі боротися
0: і далі дихати. Насправді я дуже не люблю поезію про поезію і про це покликання поета. Вона мене завжди відштовхує, тому що я це не асоціюю з собою. У мене нема якогось такого власного внутрішнього вогню, з яким би я міг провести якісь паралелі. Але Роза Ослендер – це єдиний виняток, тому що всі її вірші про те, як вона пише, чому вона пише, і як вона шукає себе в словах, в поезії – я зрозумів, я зрозумів, що вона говорить, я зрозумів її відчуття, їй вдалося це передати. І я, б, я б хотів зачитати е, якраз вірш, який чітко це показує. Хто я? Коли я у відчаї, я пишу вірші? Коли я щаслива, вірші пишуться у мені. Хто ж я, коли не пишу? І ти розумієш, що. От це дійсно є внутрішній вогонь в людини, який не згасав і навіть е- після цієї паузи, бо від 39-го, від часів окупації фактично з Радянським Союзом, потім німцями і аж до Америки. Вона взагалі нічого не писала і вона, вона навіть сама казала, що вона вже думала, що вона вже ніколи не буде писати, але от і до неї повернулося, це натхнення, можна так сказати, але англійською. От, і вона 10 років писала, я, наскільки 9-10 років приблизно, вона писала англійською, допоки не повернулася назад в лоно німецької мови, скажімо так.
1: І до лона можна зачитати ще одну її поезію, яка називається «Материзна». «Моя вітчизна померла. Вони поховали її в огні. Я живу у своїй материзні слові». Знову повертаємось до того, що це доводить... Як вона кохалася в мові, як вона відчувала спокій і заземлення завдяки мові, і як вона знайшла прихисток в поезії, в мові, в творчості. Е, і наскільки біль від того, що вона втратила все, вона втратила батьківщину, вона втратила рідних, друзів, все, що може втратити людина, вона віднайшла у письмі. І її любов до мови творчості і поезії проявлялася не лише в її власному внутрішньому творчому світі. У неї також є дуже багато поезій про колег-поетів, про колег-письменників. І це не супер банальні дебільні патетичні твори, які звеличують талант, які там співають дефірамби, чиїмось поезія. Це насправді дуже тонкі. Речі, які описують цих поетів. І за її поезії, мені здається, навіть можна вчити історію тогочасної експресіоністичної поезії, вона пише про Георга Тракля, про Елізу Ласкер-Шлейхер. І це для мене нові імена. Але вона настільки тонко і цікаво їх описала, що мені захотілося їх почитати. Мені став трошки зрозумілішим їхній внутрішній світ, їхній настрій. Вона так мотивує знайомитися з цими поетами, що ти розумієш, наскільки її внутрішній світ був багатим, наскільки вона цінувала цей внутрішній світ в інших. І повернемося знову до Целана, один з найулюбленіших творців Андрія, і я впевнена, що йому є багато чого сказати, бо, як він вже згадував, вона була знайома з Целаном, вони неодноразово бачились, вони читали поезію одне одного, одного, і вона про нього також писала багато. Андрію, тобі слово, твій погляд як прихильника творчості Целана на те, що каже Роза про нього.
0: Ну, перш за все, в мене питання, до дослідників творчості життя Пауля Анчеля і Розе Ослендер. В першу чергу до вельми мною шанованого пана Петра Рихла. Скрізь в біографіях вказано, що вони бачились тільки два рази і що вони познайомились в Чернівецькому гетто. І в мене виникає питання, вони все життя жили в Чернівцях? Ну, Роза, окей, там виїжджала в Америку, поверталася... Але червніці не були мегаполісом. І тобто, плюс існували ки з ком'юніті. Чому вони ну мені просто, ну я не розумію, чому вони не були знайомі до цього там, чи можливо не знали про існування один одного, але як вони були двоє поетами, в них був умовно один покровитель, який відкрив талант і в Росі, і в Паулі. Я, правда, не пам'ятаю ім'я цієї людини, перепрошую. Але мені звучить нелогічно те, що вони не були знайомі до цього. Е, повертаючись до саме. Творчості я постійно порівнював, коли читав Розового Слендер з Поулем Целаном. В них є багато спільних образів. От, так, наприклад, навіть ж сама Троянда, і Поль Целан так само вдихнув цей образ просто щось неймовірно нове. В нього є збірка, яка називається «Нічийна троянда». І оця фраза просто… Я кожен раз, коли бачу троянду десь на вулиці, яка росте, я думаю, це нічийна троянда. Ну окей, але процілана в нас 100% буде колись новий випуск, так що мене трохи заносить. Перепрошую. Більше мені на контрасті грає те, як вони говорять про свій досвід і про своє місто, свою батьківщину. Тому що… Роза Ослендер, як ми вже казали, вона її любить, вона про неї згадує, для неї це втрачений рай, і це місце, де вона була щасливою. А для Пауля Целана це місце, там де він був нещасним, це місце, яке зробило його нещасним, там де загинули його батьки, і він сам чудом врятувався. І наскільки сприйняття одного і того самого якогось клаптика землі відображається з цих двох різних людей, е, ну це просто щось небо і земля, знаєте. От. Ну, але для Пауля Целана варто додати, що він ніде не був вдома, він ніде не був щасливий. І навіть в Парижі, коли він вже пізніше жив е, зі своєю дружиною е, і виглядає, що в себе мало бути добре, е, все не було добре. Він не був щасливий і він ніде себе не знайшов. От, я би ось в такому руслі порівнював їх. Плюс, їх, наприклад, Розу Ослендер і Целана їх не ставлять навіть в одну стилістику. Тобто їх неможливо порівнювати в плані поезії, бо вони кардинально різні. І якщо ми вже зачепилися до теми як втраченого раю або місця, яке зробило людей нещасливими, варто також згадати про оцей Гігантський пласт в творчості Розе Ослендер, ну і Пауля Целана, тему самого Голокосту, гетто і тяжкого періоду Другої світової війни. Здивування, коли стіл пахне свіжим хлібом, на ньому суниці, вино, мов кришталь. Згадай про схови із диму, безплотного диму. Ще не скинуто зовсім сукню гетто. Ми сидимо за духмяним столом дивуючись, що ми сміємо тут сидіти. Ми з Олею насправді вибрали двоє, щоб прочитати цю поезію. І для мене вона має подвійний сенс. Тобто вона гарно передає влучно це відчуття, невизначеність страху, яке тоді було, і навіть жаху. І воно мені відгукується з нашим теперішнім часом, коли я розумію, що наші військові гинуть на фронті, що мирні жителі також гинуть, страждають, мусять покидати свій дім і переживають просто несказанне горе. І деколи я розумію, що я сиджу ось тут, на Західній Україні, у Львові, в безпеці. І я абсолютно відчув те, що вона написала просто до останнього слова. І жахає це, що люди за стільки років за стільки часу вимушені переживати все це наново, все це знову, як вперше.
1: У мене це трошки інша, напевно, точка зору на цю власну поезію, тому що в цій поезії я відчула дуже велику кризу самоідентифікації, навіть як вільної людини. Через цю поезію вона передає те, що вони не відчувають навіть права сидіти за столом, на якому є хліб. Вони... Настільки втрачені, настільки в них велика колективна травма, настільки поламали свідомість цьому народу, що вони звичайні людські речі сприймають як щось неймовірне для самих себе, що вони цього не заслуговують. І мені здається, що це трошки, ну, історично, напевно, так склалося, що нам пощастило, що ми встигли почати відбивати оцей натиск кібаної русні, і нас не перетворили, нас не зламали. Поки що ми ще не зламані, поки що ми розуміємо, ми відборюємо своє право сидіти за оцим метафоричним столом. І мені дуже болить ця поезія, вона дуже в мені відгукнулася, тому ми з тобою билися за право її прочитати. Але для мене вона була, напевно, такою дрібкою надії, таким промінчиком, бо я розумію, що для нас, ще, ми ще не сумніваємося в своєму праві сидіти за цим столом, і це мене дуже-дуже потішило. Але варто згадати тут така невеличка ремарка, яка не стосується дуже поезії. В збірці цій не вказано роки. Не вказано, коли яка поезія написана, і це мене трохи збивало, я розуміла, що мені буде дуже складно поезій дуже багато, десь штук 150, напевно, повертатися до кожної поезії і шукати рік, якому вона написана, тому що набагато простіше було б, якби вказаний був рік, і ти вже розумів, з якою подією можна це співставити, тобто не орієнтувався по відчуттях, по якихось там внутрішніх, а розумів вже плюс-мінус під впливом, чого написана ця поезія. Ну, Але, тим не менш, мені здається, що в випадку цих поезій тут все дуже зрозуміло.
0: Ну, мені також було дискомфортно через цей момент, що не було дат. І я б насправді хотів, щоб вони там були, тому що вона часто транслює свій власний досвід в поезію. Але в мене є тут пояснення. Так само, як в Пауля Целана, який ніколи не датував свої поезії, вона... Вона ж їх часто переробляла. Я, я, я говорив про це, що вона робила багато версій, вона могла писати певний час, одну і ту саму поезію повертатися, дописувати, відкидати, от і тому там немає дати, тому що це не сталося в один момент. Для неї це вона могла написати взагалі поезію набагато пізніше від подій, які там сталися, і для неї це просто не мало сенсу. Оди все.
1: Але, що мало для неї сенс, це її рефлексії. І наступна поезія, яка стосується долі єврейського народу, називається «Щоб світло нас не кохало». Вони прийшли з піками прапорів і пистолями, Розстріляли в сізорі місяць, Щоб світла для нас не стало, Щоб світло нас не кохало. І тоді ми гуртом поховали сонце, Настало вічне затемнення. І тут теж відчувається якась безпорадність, якась е, розгубленість. І світло тут, знову ж таки, дуже банальний якийсь образ, дуже банальна метафора. Але в цьому світлі ти бачиш, як власної і, напевно, звичайні зорі і місяць, якісь які вони не могли бачити через якісь комендантські години, через те, що їхнє життя було неймовірно контрольованим і підвладним чужій волі. І світло як знак майбутнього. І світло знак як чогось взагалі хорошого, доброго і теплого, і і приємного, що може бути в цьому житті. І світло як просто всесвітній якийсь такий метафора щодо добра. Тобто ми говоримо про світло і темряву. І ти розумієш, що тут таке розчарування в тому, що, напевно, чи чи існує взагалі світова справедливість, коли таке відбувається з цілим народом?
0: Авторку можна зрозуміти, вона просиділа в гетто аж до кінця війни, але дивом її вдалося вціліти, так як її сім'ї. Бо, наприклад, вся сім'я Пауля Целана загинула, їх відвезли в Трансністрію. Якщо хтось не знає, так називали частину між Дністром і Південним Богом. Там, де також були багато... Німецьких, Німецько-румунських навіть, таборів смерті, там не було газових камер, там не було тортур, але вони жили просто в кар'єрах євреїв, там селили в печерах, в кар'єрах, навіть просто під відкритим небом вони просто спали на землі і їм там не було легше, ніж в більш якихось відоміших місцях смерті.
1: Ну, звичайно, це не, не мій закид того, що... А я не, <схай> <схай> не те, що ви можеш зрозумів, це не мій закид, що євреї надто легко здалися, або я... Е... Я читала багато про це, я розумію... Не, я не розумію цієї глибини, бо я не єврейка, але наскільки я можу це осягнути з своєї точки зору сучасної людини, там, яка народжена в 91-му році, яка дуже далека в часі від цих подій, е... я розумію... Як вони могли так реагувати? І навіть те, що вона пише, що ми вони поховали сонце, тобто все одно частинка їх свідомого вибору лишилась. Тобто це вони взяли долю в свої руки. Поезія вся не про те, що зробили з ними, а також є і з їхнього боку якась дія. Тобто це теж...
0: Ні-ні-ні, я не погоджуюся тут. Тобто це вимушена реакція на події після всього пережитого. Їм нічого не залишалося, як поховати це сонце. Типу вони пережили. Можливо, ця поезія навіть характеризує цей час перебування в гетто, в цих таборах Тобто, що вони втратили навіть найменшу надію, і вони гуртом поховали сонце, що ніхто не вірив, що буде визволення, настануть кращі часи.
1: Я не говорю, що їхня ця доля взята в свої руки, умовно, я в лапки тут роблю пальцями, що це щось хороше, тобто, що це те, що вони могли, що, це, що вони зробили щось, що... Покращило, полегшило їхнє становище. Але тим не менше, для мене я це читала як те, що вони ми гуртом поховали Сонце. Тобто, що все одно в них лишалася воля, вони не були. Ну, нехай це вимушено, нехай це реакція, а не акція. Але все одно, що люди в собі знаходили. Можливість робити якісь вибори нехай навіть це такі трагічні вибори, але вони, ну тобто, поезія пишеться: не нас змусили поховати сонце, а ми гуртом поховали сонце. Тобто, може я прискіпуюсь, може я копаюсь там, де не варто копатися, але для мене це було считано так, що тим не менш, нехай робити трагічний вибір, але це вибір.
0: Окей, ну, я з тобою все рівно не згідний, але це поезія. А, це поезія. Це поезія. Так що, ну, тут можна сперечатися вічно. І, насправді, мене тішить, що ми от в одних і тих самих рядках побачили дві зовсім різні речі, так, і щось від цього почерпнули. Так що це класно. Читайте поезію, серйозно, я вас закликаю до цього. Ви зможете своїми друзями сперечатися нон-стоп. Але, незважаючи на похмурий тон, саме цього роду поезій. Можна помітити, що її віра в життя, в людство, в якусь, можливо, вищу матерію, я зараз не про Бога, що вона її зберегла і пронесла крізь все своє життя.
1: І це була та річ, яка мене дуже шокувала, коли я читала ці поезії. Я розумію, що не обов'язково було опускатися в якусь жахливу мізантропію, ненавидіти всіх і все, зневажати людей і людську породу. Але наскільки вона зберегла любов і віру в людину, з великої букви «Л» в людину, після всього того, що вона бачила, всіх жахіть, які заподіяли їй люди, і, які, і вона бачила, що які каліцтва, які муки, смерть, які жахіття, Може переживати людина від рук іншої людини, вона все одно підносить людину як якийсь… Ну, вінець творіння – це дуже банальна річ, і дуже банально так говорити, але так воно і є, і ти це читаєш, і з одного боку, це тебе дуже надихає, що є люди, які настільки вірять, настільки люблять людину, бачать все прекрасне, чудове, що може створити людський мозок, людські руки… Але тебе це шокує, особливо, знову ж таки, зараз, коли ти людин, розумієш, що людина – людинні вовк, і ти боїшся інших людей, і ти бачиш ці кошмари і жахіття. У мене немає слів. І я тому краще зачитаю, про що я зараз говорю. Досконалість. Людина, змія, пташка, гора. Всі речі є досконалими. Живуть за своєю природою. Ташка виспівує своє серце і цілує дерева. Змія танцює і повнить світ переливами барв. Гора простягає вістря своїх вершин до неба. Людина, словообраний янгол із гріховним єством, обіймає землю і створює власні зорі. Незважаючи на все, що вона бачила в своєму житті і пережила, вона бачить світ як велику таку систему, яку, як гармонію велику. І вона бачить людину як дуже значну частку цієї гармонії, і вона вірить в потенціал людей. Знову ж, я була шокована, в мене немає слів, і мене це захоплює, можливо, навіть трохи надихає. Також дивитися на світ трошки оптимістичніше, з трошки більшою надією, з трошки більшою вірою.
0: Так, ми можемо транслювати навіть оцю її поведінку на теперішній час, незважаючи на всі ті звірства і жахи, які ми зараз переживаємо. Ми також бачимо, наскільки люди, які зараз поруч з нами, можуть бути прекрасними, наскільки вони готові робити Добро іншим людям допомагати іншим, навіть жертвуючи собою. Я говорю і про військових і про волонтерів, і про найзвичайних людей, які е, скидають там останні якісь гроші на донати серйозно, е, щоб допомогти своєму ближньому. І це навіть як врівноважує особисто для мене е, ці шальки Терезів. з одного боку смерть і розпач, а з іншого ти бачиш, що е, людина. Я людиною, справжньою, живою, який не байдуже інші люди і... І цей світ. І цей світ.
1: І взагалі, що мені також дуже сподобалось в... Розі, я загалом дуже прихильна до людей, які знають, як жити. Але знають, як жити не в плані того, що вони вчать всіх інших жити. І вони розкажуть: от, в мене є план, я знаю, оце, оце можна робити, оце не можна робити. Я люблю людей, які для себе визначили е, свій власний курс життя, свої власні цінності, свої власні погляди, і їх дотримуються. І от е, Розина, філософія життя – вона також є дуже вітальною, вона також є дуже е, такою, з великою надією, з великою волею і спрагою до життя. Андрію, чи ти маєш е, що зацитувати, щоб підтвердити мої слова?
0: Звісно, що маю. Вірш називається «Ти ще живеш». Підкинь догори свій страх. Небавом мене твій час. Небавом відкриється небо попід травами. Твої мрії впадуть – В порожнечу. Ще пахне гвоздика, співає дріст. Ти ще смієш кохати, дарувати слова. Ти ще живеш. Будь-ким є, віддай, що маєш. І оця її просто незнищима вітальність, Але позбавлена оцієї непотрібної екзальтації, я би хотів, щоб я так сприймав життя, як вона сприймала після цього всього. Просто, лаконічно і водночас довершено. Це геніально.
1: Поезія з цього циклу вітальних, називаємо їх так, умовно поділимо, яка мені дуже сподобалась і яка зі мною дуже зрезонувала, можливо, через мої якісь внутрішні рефлексії і пошуки, називається «Лишатись тілою під градом каштанів обіймати сад мандрувати крізь шелест часу від голосу до голосу любити сердечні листи набувати гулі об усі гострі кути і лишатись цілою тобто не дозволяти нічому нікому в своєму житті робити тебе меншим, красти в тебе частинки тебе, позбавляти тебе впевненості, віри, змушувати тебе сумніватися в собі, в своїх цінностях, в своїх цілях. І це мене настільки захоплює, бо іноді Кожен з нас відчуває себе слабким, кожен з нас відчуває сумніви в собі, кожен, не знаю, страждає і шукає щось всередині. І коли людина талановита, людина, яка в своєму житті побачила дуже багато, виводить такі дуже прості істини, але ти розумієш, наскільки великим болем, наскільки великою внутрішньою роботою вони підкріплені, це дуже надихає. Тому ще раз повторимось: читайте поезію. Тут є такі прості,
0: Мені здається, що на цій ноті ми вже повністю розкрили потенціал, тематику і прорекламували нашим слухачам поета Сурозо Слендер. В неї ще було немало важких періодів в житті. Вона переїхала в Німеччину після Америки в 50-х роках і жила в пенсіонаті. Для євреїв в Дюссельдорфі. В неї почалися проблеми зі здоров'ям. Вона, пам'ятаю, впала. Там в неї був якийсь дуже важкий перелом, який прикував її до ліжка. На багато місяців, і останні 20 років вона прожила в цьому пенсіонаті, маломобільна, а останні 10 років вона взагалі була паралізована, В неї був артрит, вона навіть не могла нормально пересуватися, вона просто лежала на своєму ліжку, і так само дуже багато є поезії про це, також показує, наскільки вона сильна. Вона пише, що вона в клітці, вона в тюрмі, і що... але завдяки слову вона може мандрувати під кінець життя вона стала нарешті популярною. Я там рахував роки, коли це все було, і справжня популярність в неї прийшла, коли її було років 75. Ну, вона прожила скільки? Вона народилася в 1901 році, а померла в 1988-му. Я ж на 75 му році вона стала мега популярною, її писали листи всі люди, які її читали, починаючи від домогосподарок і, закінч- і закінчуючи якимись професорами літератури. І це була її розрада, це її тримало на плаву. Навіть в цей певний період її називали най... знову, дуже гучне слово, найвідомішою і найкращою німецькою поетесою, ну, свого, свого часу вона така і була.
1: До речі, цікавий факт. Роза могла стати жертвою не лише одного режиму, нацистського режиму Німеччини. У 2010 році СБУ розсекретило архів НКВС і виявилося, що у 1940 році, коли Буковина була окупована, Радянським союзом на розвили справу через те, що вона була у Америці. Це була ворожа країна, капіталістична країна, і її вважали шпигункою але пощастило, це, напевно, таке слово, яке тут неможливо вжити, але через те, що була, почалась війна вже і Радянський Союз перестав бути союзником і другом Гітлера, і з'явились інші проблеми, дуже швидко ця справа зам'ялася і Роза не потерпіла ще й від радянського режиму, але реабілітували її офіційно лише у 1995 році, тобто з 1940-го і до 1995-го року, вона Радянським Союзом вважалась, напевно, неблагонадійною, потенційною шпигункою, ворогом народу і усі решта такі прекрасні регалії, якими наділяли людей, нечемних, назвам так, «совєти».
0: Вона пару місяців просиділа в тюрмі. І вона про це написала поезію, яка вийшла в 70-х роках. Але всі думали, що це якісь метафоричні образи. І після цього розсекречення архіву це все співставилося. І дослідники зрозуміли, що вона буквально описала свій побут в тюрмі. Як вона там ліпила шахи з хліба. І там була якась жінка, яку вона вчила поезію. І Роза нікому про це не розказала. Тобто, з жодних джерел інших ми цього не знаємо. Вона боялася. І, можливо, вона дала якусь обіцянку, якщо це так можна сказати, що вона не буде розголошувати цю інформацію.
1: Ну, думаю, саме тому після е, перемоги е, радянського союзу над Німеччиною після війни їй дали шанс поїхати, тому що їй дали напевно якимось чином натяками, такими доволі прозорими, зрозуміти, що е, євреї не, особ, не особливо. Е, їх не хочуть бачити на території Радянського Союзу. І її, власне, як потенційну шпигунку так само. Тому їй, напевно, за оце нерозголошення дали шанс спокійно виїхати і продовжити життя за кордоном. А,
0: ну і як без нашої улюбленої рубрики е, «Любовні плітки»?
1: (гум) Зазвичай це моя парафі, Андрію. Крадеш, крадеш.
0: Ні-ні-ні, я просто хотів підвести. Я надаю тобі слово. Хто, як не ти, краще розкаже про ці пікантні моменти?
1: Gossip Girl, XOXO. Як вже ми згадували, в неї був чоловік. Перший її чоловік – це був її друг дитинства, власне, від якого вона і успадкувала прізвище, під таким стала відома, Ігнац Ауслендер, з яким вони поїхали вперше в Америку, де вони одружилися. Але їхні стосунки не задалися. І вже при, при першому поверненні Рози з Америки до Чернівців, я розумію, що... Можна зрозуміти, що вона вже розуміла, що ці стосунки не працюють, там не було любові, не було якогось навіть братерства-сестринства, тобто бажання залишатися поруч. І любов'ю і життя... Людиною, яку вона кохала і людиною, якою стала тим, тим самим в житті, був Геліус Гехт. Геліус – дуже гарне ім'я, звичайно. Ім'я то гарне, а людина така собі. Геліус, <плес> ну, дамо посудити нашим слухачам, Геліус був відомим графологом, тобто людину, яка знається на почерках. І вони, коли зустрілись, вони обоє були у шлюбах. Тобто, Роза досі була з Ігнацієм офіційно. І у Геліуса Гехта також була дружина.
0: І він ще був старший від неї на 14 років.
1: Ти це засуджуєш?
0: Ні, але це цікавий факт. Тобто, я співставляю, що йому вже було 40 з чимось років в цей час. Тобто, це доволі сміливо з його боку.
1: Сміливо чи не сміливо, Розі вдалося розлучитися, коли вона зрозуміла, що хоче пов'язати своє життя з Гехтом. А йому ні, тому що в той час односторонньому порядку він не міг розлучитися, тобто потрібна була згода дружини, дружина цю згоду не дала. Це не завадило їм разом поїхати в Америку і продовжувати будувати там свої стосунки, але вони розійшлися через буквально зраду, ніж в спину можна так сказати, тому що в один момент Роза дізналася, що він публікував її вірші без її дозволу, без її відома. А друге, що, напевно, стало вирішальним все-таки, це те, що він як графолог взяв її рукописи, якісь її, напевно, нотатки, документи, щоденники, і провів графологічну експертизу, і написав про це матеріал, в якому розкрив її особистість через її почерк. Це її дуже обурило, вона вважала, що це дуже особиста, дуже така інтимна річ, яку не варто було знати іншим людям, і я з нею погоджуюсь. Це red флег, huge red flag, коли людина риється в твоїх. Це як зараз в телефон залазити без дозволу, а тоді це ритися в твоїх нотатках і документах, щоденниках, паперах. І вона не змогла його цю, йому цього вибачити, вона не змогла пережити таку зраду, і вони розійшлися. Але знавці її життя біографи називають його коханням її життя, тобто, що це людина, про яку вона пам'ятала і думала до кінця свого життя, і інших якихось великих стосунків, великих романів, шлюбів в неї не було, дітей в неї також не було. Дуже сумно мені за розу, дуже сумно, що так склалося, тому що починалося вже дуже яскраво, але всяке в житті буває. І, до речі, варто додати, що любовні вірші в теж є, любовна поезія, їх не так багато в цій збірці, власне, хоча вони теж цікаві. Тобто, якщо вам, вас цікавить власна любовна поезія, ви шукаєте її, то в рози вона теж є, і теж доволі цікавий погляд на цей жанр.
0: Маю надію, що скоро український читач зможе якось більш детальніше ознайомитися з творчістю Розив Слендер. Можливо, чернівецьке видавництво, які публікують Поля Целана і навіть опублікували це, зможуть більш детальніше по збірках опублікувати. Мені було цікаво ознайомитися, можливо, не всіма, бо їх було 20 з чимось, ну але з якимись ключовими моментами, там, де видно якісь можливо зміни або переходи в творчості.
1: Погоджуюсь, якщо ви зацікавлені, то не буду називати магазини інтернет, але збірка час Фенікса є в наявності. Якщо вас зацікавила наша розповідь, то ви можете придбати цю збірку і переконатись для себе. А якщо ви німецькомовний чи німецькомовна, то тим більше ви можете мати дуже великий обсяг інформації. По перше, в інтернеті. А по-друге, сама збірка, яку ми зараз тримаємо з Нрії в руках, вона і двомовна. Тобто тут подається і переклад рихла, і оригінал німецькою мовою. Тому читайте. Розу Ослендер. І сьогодні у записі нам допомагало пиво Оттюнгер і Червоне сухе мерло «Ла Маркезіна». У наступному випуску ми поговоримо про такий доволі, напевно, неконвенційний для подкастів твір – це графічний роман. Персиполіс, автор Хемерджан Сатрапі. Прекрасний, дуже цікавий твір. Мені дуже цікаво, як ми обговоримо, графічний роман у форматі подкасту. Але наразі слухайте нас, підписуйтесь, коментуйте, читайте Роза Ослендер і до зустрічі.